0: Seid ihr auch in ein Sommerloch gefallen? Oder bin ich die Einzige? Erstmal herzlich willkommen zur vierten Folge des Weekly 20-something-Podcasts. Ich hoffe, es ist wirklich der vierte und ich habe das jetzt nicht falsch im Kopf und nachher, wenn ich die Beschreibung tippe, fällt mir der Fehler auf, den ich dann ja nicht mehr korrigieren kann. Egal, ähm, ich bin mal wieder nicht live, aber doch bei der Aufzeichnung im Bett. Das hat dieses Mal nichts damit zu tun, dass es irgendwie schon total spät wäre. Es ist gerade 16 Uhr. Sondern damit, dass mir irgendwie dieses Wetter nicht bekommt. Also zumindest glaube ich, dass es das Wetter ist. Ich war heute bei einem... Yay! Also was wäre denn ein Weekly-Podcast, ohne dass wieder E-Mails reinkommen und es hier laut piepst? Pardon dafür. Ich wollte sagen, ich war heute eigentlich auf einem Shooting und musste das echt auf der Hälfte abbrechen weil ich dermaßen Migräne bekommen habe, wirklich so schlimm, dass ich die Augen nicht mehr aufmachen und ein entspanntes Gesicht machen konnte, und mich einfach nur setzen und mir so einen nassen Lappen an die Stirn drücken wollte. Und dann bin ich nach Hause und ich gebe zu, jetzt habe ich, glaube ich, jede bunte, bunte Pille eingeschmissen, die mein Medizinschränkchen geboten hat und fühle mich besser, aber auch nur, weil ich hier im Dunkeln liege, mit einem Kühlakku neben mir, aber auch leicht benebelt. Also sollte ich heute irgendwie abschweifen, äh, seht's mir nach. Nein, ich würde es wahrscheinlich rausschneiden. <lacht> Keine Ahnung. Aber auch so bin ich irgendwie ähm, so schon seit letzter Woche so ein bisschen langsamer unterwegs. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin, irgendwie, ich bin irgendwie wirklich in so ein Sommerloch gefallen. So diese zwei, zweieinhalb, drei Wochen, glaube ich, die jeder irgendwie übers Jahr verteilt vielleicht mal hat, in denen er das Internet oder seinen Job, was bei mir aus drauf rauskommt, so satt hat. Also nicht so böse satt, nicht im Sinne von total frustriert oder so, sondern ich habe einfach irgendwie gerade gar kein Interesse an der Online-Welt. Weder an irgendwelchen neuen Produkten noch an irgendwelchen Projects, die revealed werden oder so. Das gibt mir gerade irgendwie gar nichts. Und ich weiß selber nicht, warum. Ich bin irgendwie gerade total so im Privatleben bei mir. Ich lese gerade total viel. Wenn ich schreibe, dann schreibe ich für mein Buch ähm, und konsumiere eher so offline, glaube ich. Und genieße gerade so ein bisschen ja Hamburg und meine Freunde und so Zeit offline. Gar nicht mal so sehr im Sinne von Tiefenentspannung oder so. Ich bin einfach gerade irgendwie so ein bisschen im Müßiggang. Und ich habe beschlossen, mich jetzt nicht mehr ganz so doll dagegen zu wehren. Der August ist eh immer so ein ruhiger Monat für die, für die Arbeit. Die meisten sind im Urlaub. Auch viele PR-Agenturen sind im Urlaub. Die Projekte stehen alle so ein bisschen still. Und ja, ich nutze jetzt die Zeit einfach, habe ich beschlossen, so zum Durchatmen. Und dann äh, so ein paar Pläne machen. Weil... Im September geht es für mich nochmal nach Griechenland, nach Meteora in das Gebirge. Das ist äh, echt ein Traum von mir und ja, den können wir jetzt warm machen. Und im Oktober fliege ich nochmal nach Kapstadt, im November nach Thailand. Im Oktober würde ich außerdem auch ganz gerne noch in ein Land, das ich jetzt gerade nicht laut sagen darf, mit einer Freundin, die ich noch überraschen will. Und äh, für den Fall, dass sie sich den Podcast anhört, will ich natürlich hier nichts spoilern, nicht wahr? Und im Dezember will ich nochmal in die Cotswolds Und jetzt Ende des Monats würde ich eigentlich ganz gerne nochmal für ein Wochenende nach Brighton. Und das sind so Sachen, auf die ich mich total freue. Und die dann auch wieder einiges an Unruhe und auch ähm, Bewegung reinbringen werden in meinen Alltag. Und von daher genieße ich irgendwie gerade hier so ein bisschen auf der Stelle zu treten. Ich kann sein, dass ich das in drei Tagen total satt habe und mich das richtig nerven wird. Aber gerade finde ich das irgendwie so schön. Ja, schöner wäre es natürlich, wenn ich das nicht in einem dunklen Raum, sondern auf meinem Balkon machen könnte. Oder im Kaifu-Bad oder im Stadtpark oder an der Elbe. Aber naja, naja. Es ist, wie es ist. Ähm, ich habe wieder ein paar Themen, die ich diese Woche mit euch besprechen will. Zum einen, und boah, das will ich irgendwie einfach hinter mich bringen. Ich will unbedingt was dazu sagen, aber das ist so ein wirklich... Ähm, wackeliges Thema, schwieriges Thema, so eine Gratwanderung auf dem Thema, was dazu zu sagen. Und zwar ähm, geht es darum, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich einen Artikel geschrieben habe, in dem ich mich über das Internet beschwert habe, tatsächlich das Internet ganz allgemein. Ähm, und zwar habe ich mich über diesen Trend beschwert, dass gerade alles und absolut jeder irgendwelche Makel an sich entdeckt Vorrangig Frauen, <lacht> über die sie dringend schreiben müssen und die sie dringend akzeptieren müssen. Also Body Positivity ist gerade ein riesiger Trend und ich schrieb dann, ich verlinke den auch mal in der, äh, in der Infobox zu diesem Podcast, damit wer den nicht kennt, den nachlesen kann. Und sich nochmal genau durchlesen kann, was ich da sage, weil ich das jetzt nicht alles natürlich nochmal erzählen will. Aber ich habe mich da ähm, schon recht emotional darüber aufgeregt, dass es gerade ein Trend ist, dass alles und jeder was zu Body Positivity schreibt, so wie es davor ein Trend war, was zu Feminismus zu schreiben. Und dass mich das total ärgert, weil ich finde, dass es die komplett falsche Message rüberbringt. Und ähm, ich mich frage, wie, warum wir uns eigentlich alle fast schon ja, fast schon ausschließlich mindestens aber so obsessiv mit unserer Optik beschäftigen müssen. Und dieser Artikel von mir ist halt auch auf einige Kritik gestoßen. Unter anderem haben zwei der Mädels, die ich angesprochen hatte, ganz kurz ähm, sich persönlich angegriffen gefühlt und haben dann halt die durchaus berechtigte Frage gestellt, sorry, aber müssen wir irgendwelche Normen erfüllen, irgendwelche Größen erreichen, damit wir das Recht haben, uns auch zu beschweren. Kann nicht jeder, auch wenn er nach gesellschaftlichen Normen total schön aussieht oder toll aussieht, trotzdem kann man nicht trotzdem eine Unsicherheit haben und, und warum soll man nicht drüber sprechen dürfen. Und äh, die hatten quasi so ein bisschen das Gefühl, dass ich den dieses Recht absprechen wollte und als hätte ich mit dem Beitrag irgendwie sagen wollen, ja, ihr seid doch so schön, ihr habt überhaupt nicht das Recht, euch zu beschweren. Aber so war es gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich habe dann auch nochmal Stellung dazu bezogen. Und in der letzten Woche ist eine ähnliche Sache passiert. Ähm, und zwar hat die Maddie von Daria Daria sich eben auch gewehrt gegen einen Artikel, in dem eine ähm, Autorin sich eben stark über sie beschwert hat und ähm, stark darüber beschwert hat, dass sie eben äh, über ja einfach so körperliche Schwächen, optische Schwächen, die sie empfindet und hat, Artikel schreibt und. Ähm, die Autorin fand das einfach unnötig und machte sich da so Luft. Und Maddie hat das eben persönlich sehr getroffen. Und sie hat dann auch eine Insta-Story veröffentlicht zu dem Thema und hat dann eben auch gesagt, hey, das kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, dass ich nicht frei darüber sprechen darf, was ich äh, an mir zum Beispiel als, als Makel oder als Schwäche empfinde und wie ich damit umgehe, ohne dass mir jemand dieses Recht nehmen will oder, oder ohne, dass jemand mich dafür wieder angreift oder anprangert. Und ich kam dann echt in so eine Situation, wo ich da sehr lange drüber nachdachte und natürlich, natürlich verstanden habe, was sie meinte und auch die Mädels, ähm, die damals mich kritisiert haben, noch ein bisschen besser verstehen konnte, aber trotzdem nicht umhinkam zu sagen, sind denn alle verrückt geworden? Warum, und das meine ich ganz ernst, warum streiten wir uns darüber und verschwenden Energie in die Diskussion, ob wir Schwächen haben dürfen, wer wie viel Schwäche haben, empfinden oder benennen darf? What? Also ich habe eher das Gefühl, wir müssen alle mal ein bisschen aufhören uns so krankhaft mit uns selbst zu beschäftigen? Was ist das für eine Bewegung, in der gefühlt jede Frau aktuell vor dem Spiegel steht und nach irgendwelchen Fehlern an sich sucht, die sie dann akzeptieren kann? Also, wisst ihr, was ich meine? Warum stehen wir da und suchen uns nach, nach Faktoren oder Stellen an uns oder, oder Charaktereigenschaften oder irgendwas ab, das dann irgendwie ein Mangel ist oder ein Fehler oder eine Schwäche, damit wir das dann irgendwie an uns akzeptieren können. Also teilweise wird ja mittlerweile über Schwächen geschrieben, von denen ich gar nicht wusste, dass sie eine sein können. Und das ist eigentlich eher das, was ich so abstrus daran finde. Dass aktuell alles ein Mangel sein kann, nur um dann am Ende zu sagen, aber den akzeptiere ich ja an mir. Also ich habe, wie gesagt, ich, ich habe wirklich von Dingen gelesen, von, von denen ich bisher nicht mal wusste, dass man sie irgendwie falsch machen kann oder dass damit irgendwas falsch sein kann. Und ich glaube, meine Kritik geht Und ging gar nicht so in die Richtung, dass ich irgendwelchen Leuten absprechen will, ähm, dass sie eine Schwäche haben dürfen oder dass ich denen erklären will, wie sie sich zu fühlen haben, das ist totaler Blödsinn, das würde ich niemals machen, sondern es war eher ja so dieses Leute, wenn ihr das schon als, als Problem anseht oder wenn, wenn das schon so schlimm sein soll, dass man äh, sich damit akzeptieren muss, was ist das für eine Message an die anderen Mädels da draußen? Was ist das für allen Dingen auch für eine Message an die ganzen jungen Mädels da draußen? Wenn wir jetzt neuerdings alle vorm Spiegel stehen und irgendein Körperteil von uns in die Kamera zerren und das als, als weniger schön oder als Makel oder als Problemzone oder was auch immer benennen, was ist das für eine Message? Vor allen Dingen für alle da draußen, die dann zum Beispiel wirklich denken wenn das schon ein Problem sein soll, was bin ich dann? Und das meine ich gar nicht so sehr als Wettlauf, dass man sich gegenseitig da, darin irgendwie steigern oder übertrumpfen sollte, wer sich hässlicher oder makelhafter fühlt oder eben nicht. Und das ist überhaupt gar kein Wettkampf oder so, das ist auch, das ist auch kein Rennen um den ersten Platz nach, dem, nach der größeren Schwachstelle an sich selbst. Null, wirklich null. Aber Gerade wir Blogger haben durchaus eine Vorbildfunktion, ob wir uns dessen nun immer bewusst sind oder nicht und ob wir das nun jeden Tag annehmen wollen oder nicht. Aber so viele junge Mädels gucken uns an und finden uns toll. Und wenn wir dann permanent sagen, oh, meine Akne ist so schlimm oder oh, mein Bauch, der ist überhaupt nicht mehr straff oder oh, meine Boobs, die würde ich auch gerne mal wieder machen lassen. Was ist das für ein Bild nach draußen? Wie viele Mädels stehen dann da und denken sich, wow, wenn die, die ich so toll finde, sich schon scheiße findet, wie scheiße muss ich dann sein? Und darum finde ich, ist das einfach ein schmaler Grat zwischen hey, ich habe auch Unsicherheiten, guck mal, jeder von uns hat Unsicherheiten, das ist okay, das ist die eine Seite mit dem, was man da sagt, aber auf der anderen Seite ist es auch so ein, können wir alle mal wieder klarkommen? <lacht> können wir uns alle nicht ganz so stark darüber definieren, wie wir aussehen oder wie was an uns aussieht und wie wir damit umgehen? Also, total salopp gesagt, können wir vielleicht alle einfach mal wieder ein Buch lesen, anstatt vorm Spiegel zu stehen und darüber zu referieren, was an uns jetzt wie ist und ob das okay ist und warum das okay ist. Also, dass man sich oder, oder dass man mit sich im Reinen ist, bedeutet ja eigentlich, dass man nicht ständig darüber sprechen muss, wie man ist. Vor allen Dingen körperlich. Und ähm, ich habe mich neulich mit einem Kumpel. Ganz kurz über das Thema unterhalten und er meinte dann so Wow durch diese ganze Diskussion um ähm, sowohl den Film Embrace als auch irgendwie über die die ganze Body positivity Bewegung, die es gerade gibt. Also so ey, ich habe von von Unsicherheiten gehört, die Frauen haben, von denen ich überhaupt nicht wusste, dass die existieren, dass das ein Thema sein kann. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, weil du ein Typ bist oder ja, weil du ignorant bist oder ja, nur weil du es nicht verstehst, heißt das nicht, dass andere es nicht deswegen haben und darüber sprechen können. Ja, ja, ja. Alles, alles klar. Ich verstehe diese Seite der Argumentation. Aber ich verstehe auch ihn, der dann irgendwie sagt, gibt es eigentlich noch irgendeinen Körperteil einer Frau, das nicht besprochen wird, über das keine Unsicherheiten herrschen, das einfach nur da ist? Und ich meine so, ja, gefühlt nicht mehr, also gefühlt kann alles aktuell an uns ein Makel sein und ähm, meine Kritik an dieser, an dieser ganzen Body Positivity Bewegung ist eigentlich die dass ich das Gefühl habe, dass sie nicht dazu beiträgt dass wir uns mehr entspannen sondern genauso exzessiv mit, mit uns und unserer Optik auseinandersetzen und das ist einfach nicht gut also das fühlt sich mindestens genauso extrem an und ich lehne das einfach total ab und ähm, von daher spreche ich oder, oder ich glaube auch viele andere, die ähnliche Sachen gesagt haben wie ich oder denken, spreche ich niemandem das Recht ab oder, oder zwinge ihm auf, seinen Körper ähm, toll zu finden, wenn er es selber nicht tut oder spreche ihm das Recht ab, sich zu beschweren oder unsicher zu sein. Wie käme ich dazu? Ich frage mich einfach nur, ob dieses, diese ganze Diskussion ständig sein muss. Oder ob wir vielleicht alle auch mal wieder eine Portion Realität verdienen oder vertragen könnten, besser gesagt. Ich glaube, es würde uns allen einfach total gut tun, wenn wir uns mal ein bisschen mehr über andere Dinge unterhalten als über A uns selbst oder aber unsere Schwächen. Das ist, das ist, glaube ich, auch schon so die Kernaussage meiner Kritik gewesen. Es würde mich einfach so sehr entspannen, wenn wir uns nicht ständig damit beschäftigen müssten, was wir trotzdem schön an uns finden, weil wir dann immer Ewigkeiten über das trotzdem reden, sondern wenn wir uns einfach schön finden könnten. Und zwar so schön finden könnten und so zufrieden schön finden könnten, dass wir gar nicht ständig darüber reden oder debattieren müssen, dass wir uns schön finden. Trotzdem. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe diese ganze, diese ganze Diskussion Einfach so übergehabt. Aber ich hatte jetzt das Bedürfnis, noch mal auch an einem Podcast was dazu zu sagen. Weil das immer noch mal ein bisschen besser funktioniert als nur ähm, in einem Text. Gerade bei solchen Themen. Und ja, dadurch, dass das letzte Woche noch mal aktuell war, wollte ich das noch mal machen. Und jetzt, jetzt habe ich es auch von der Seele. Genau. Was ist die Woche noch so passiert? Um, ich habe im Kino, ich habe Dunkirk gesehen das ist die Verfilmung von Christopher Nolan über die Evakuierung von Dünkirchen. Also ein zweiter Weltkriegs, ich will nicht sagen Epos, aber Streifen klingt auch so sehr nach Popcorn. Es ist auf jeden Fall ein ähm, großartiger Film. Ich hatte mir jetzt vorher keine Trailer angeguckt und wusste dementsprechend so szeniestisch nicht wirklich, was mich erwartet. Aber alleine schon die erste Einstellung, die erste Sequenz war so großartig. Es waren so intensive, fast schon zu schöne Bilder und die waren sehr nah dran, fand ich, und ähm, waren sehr persönlich festgehalten und es zog sich auch den ganzen Film über. So, Ich werde nicht irgendwie zu viel verraten, weil ich finde, dass gerade die Kameraführung und die Soundeffekte und überhaupt auch die Art und Weise, wie und aus welchem Winkel die Geschichte erzählt wird, dass das einfach für den Film wichtig ist, dass man das aus erster Hand erlebt. und nicht schon vorher genau weiß, wie es ist, aber es ähm, war einer der für mich intensivsten Filme, die mir extrem unter die Haut gegangen sind. Nicht nur wegen der Story, die man natürlich irgendwie vorher schon kennt, weil sie schlichtweg historisch ist, ähm, sondern vor allen Dingen wegen ihrer Erzählart und ihrer ähm, cineastischen Umsetzung ja, nachhaltig unter die Haut gegangen ist. Das hat mich wirklich, wirklich beeindruckt zurückgelassen und gleichzeitig hat es mich unter so einen nervlichen und aber auch körperlichen Stress gesetzt, diese ähm, anderthalb Stunden diese Geschichte zu verfolgen und einfach so, so, so nah da dran zu sein. Ich glaube ich glaub wirklich, man sollte das Werk im Kino erleben. Es ist natürlich auch grandios besetzt und ähm, absolute... Filmempfehlung von mir. Ich bin da wirklich eher so reingestolpert und ähm, kann euch jetzt allen nur ans Herz legen. Guckt euch dann Kirk wirklich im Kino an. Ansonsten ähm, plane ich diese Woche und äh, das ist dementsprechend eine kleine Vorschau auf kommende Podcasts, ähm, Podcasts mit Gästen zu drehen. Ähm, nicht nur mit Leuten aus Hamburg, sondern auch mit Leuten ähm, von weiter weg, mit denen ich dann kleine Ferngespräche zu gewissen Themen aufnehmen werde. Und ich hatte bei Instagram schon so einen kleinen Aufruf gestartet, als auch irgendwie, glaube ich, letzte Woche auf dem Blog im Weekly. Wenn ihr sagt, äh, ihr unterhaltet euch gern oder ihr habt ein bestimmtes Thema, über das ihr gerne sprecht oder ihr habt vielleicht selber einen Podcast und so weiter und so weiter. Ihr habt einfach was zu erzählen. Ähm, dann meldet euch gerne bei mir, am besten per Mail und ähm, vielleicht können wir uns jetzt ja zusammentun und uns ein bisschen unterhalten. Ich fände es nämlich wirklich spannend, den äh, Podcast jetzt für ein paar Folgen auch im Dialog zu führen und nicht nur hier alleine am Mikro zu sitzen und so ein bisschen ins Leere zu sprechen, sondern mich einfach richtig zu unterhalten. Und wir haben schon Podcasts zum Thema ähm, Tinder geplant. Ähm, wo wir so ein bisschen gegenseitig von unseren Tinder-Erfahrungen sprechen. Dann einen über Hochsensibilität, wo ich mich noch mit ein paar anderen ähm, Mädels darüber unterhalte, wie sich das Ganze so anfühlt. Und äh, einen anderen Podcast wird es über Freiberuflichkeit und Arbeiten im Ausland, ähm, überhaupt auch so ein bisschen um das Thema so Auswandern geben. Ja, das als kleine Vorschau, da freue ich mich auf jeden Fall sehr, 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 sehr drauf. Weil im Moment muss ich mich hier immer total zusammenreißen, den Gesprächsfaden aufrechtzuerhalten. Und es ist so viel einfacher, wenn man, also glaube ich zumindest, wenn man das so ein bisschen zu zweit machen kann. ist vielleicht auch ein bisschen lockerer oder so. Obwohl mir das hier alleine auch natürlich Spaß macht. Aber ich muss mich schon immer so ein bisschen vorbereiten und hier meine Stichpunkte neben mir haben. Ansonsten komme ich gefühlt vom Hundertsten ins Tausendste und dann ist der Podcast 37 Minuten lang und gesagt habe ich ganz viel, aber irgendwie auch ganz wenig. <lacht> Ähm, Ja, ansonsten weiß ich gar nicht so richtig, was ich euch noch erzählen kann. Mein Wochenende war total ruhig, aber damit auch total schön. Ich habe ähm, mit Freunden, alle Hamburger aufgepasst, den kompletten Samstag im Salt and Silver verbracht. Das ist ein Restaurant, das im Juli bei uns aufgemacht hat, äh, in der Hafenstraße 140. Das kann ich mir so gut merken, weil das voll die schöne Adresse ist. Und da gibt es vorrangig ähm, südamerikanische Küche, viel Fisch, ähm, viel Gemüse, Tacos, ähm, aber auch richtig, richtig gute Rinderbäckchen. Und auch ein sehr, sehr gutes Frühstück ähm, von den Ex-Benedict über ähm, Pancakes bis hin zum Grilled Cheese Sandwich. Kann man da alles Mögliche kriegen. Und wir sind da tatsächlich zum Frühstück hin, weil ich so große Lust auf Ex-Benedict hatte. Und es in Hamburg irgendwie nicht so viele Orte gibt, an denen es die in, in gut gibt. Aber wir sind da so versackt, weil es auch so ätzend geregnet hat am Samstag. Es hat so richtig waagerecht geregnet, dass wir gar nicht gehen wollten oder raus wollten. Und dann sind wir da einfach sitzen geblieben und haben den ganzen Tag über Wein getrunken. Und irgendwann war es 18 Uhr und wir konnten auch schon wieder Abendessen. Und es war so, dass ich am Ende gedacht habe, ah, muss ich mich jetzt schlecht fühlen, weil ich hätte irgendwie auch meinen Kleiderschrank mal aufräumen können und müssen und hätte noch total viele Pakete fertig machen sollen und so. Ähm. Und stattdessen habe ich den ganzen Samstag dort in diesem Restaurant gesessen und natürlich auch Geld ausgegeben. Aber auf der anderen Seite habe ich da äh, Freunde getroffen, die ich teilweise so lange gar nicht gesehen habe, weil man irgendwie nie Zeit findet ähm, und jeder so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Und man sich dann zwar immer sagt, hey, wir müssen uns mal wieder treffen, aber was irgendwie viel zu selten macht, dass ich jetzt am Ende dachte, hey, war doch okay, glaube ich. <lacht> glaube ich. Äh, dieses jetzt kommende Wochenende ist in Hamburg ja Dockville Festival und ich habe eigentlich auch den festen Plan zum Dockville Festival zu gehen. Also auf jeden Fall am Samstag, am liebsten aber Samstag und Sonntag. Ich muss nur mal gucken, ob ich das auch äh, bewerkstelligen kann, ob das auch funktionieren wird. Bisher, muss ich nämlich gestehen, habe ich keine Karten. Also wenn irgendjemand diesen Podcast hört und noch Karten hat, bitte meldet euch doch bei mir. Ähm, ich brauche noch jeweils zwei, sowohl für Samstag als auch für Sonntag. Weil, ja, meine Karten sich leider in Luft aufgelöst haben, wie das manchmal so ist. So, ich mache jetzt an dieser Stelle Schluss und ähm, werde Game of Thrones gucken. Das habe ich mir nämlich verdient, wenn meine Kopfschmerzen es zulassen. Das Schöne am Podcast aufnehmen ist nämlich, dass ich jetzt die meiste Zeit die Hand auf der Stirn hatte und die Augen geschlossen hatte und nicht auf einen Bildschirm gucken musste und mit äh, Kopfweh ist bei mir meistens, ohne Witz das Problem, das klingt jetzt ein bisschen verrückt, dass das Bild immer so verschwimmt. Also es ist immer so, als würde ich doppelt sehen und dann denkt man immer so, äh, habe ich Kreislauf? Nee, ich habe einfach irgendwie nur blöde Kopfschmerzen. Und, äh, ja, darum weiß ich noch nicht, ob ich mir jetzt was Gutes tue, wenn ich Game of Thrones anmache. Bin ich mir unsicher. Wir werden sehen. Die letzte Woche war auf jeden Fall krass. Und äh, damit meine ich Folge 4. Also alle, die jetzt denken, ich würde spoilern, ganz in Ruhe, ganz in Ruhe. Nein, nein. Ich rede nur über die Folge, die schon eine Woche alt ist. Ähm, ich habe so oft die Luft angehalten. Und ich glaube, gar nicht mal so sehr wegen dem, was tatsächlich dann passiert ist sondern wegen dem, was alles hätte passieren können. Und es ist so lange kein Main-Character mehr bei Game of Thrones gestorben, dass man sich jetzt schon wieder eine Zeit lang so sicher gefühlt hat, dass sich jetzt diese, diese Sicherheit total creepy anfühlt. Und ich eigentlich jede Sekunde erwarte, dass irgendetwas Schlimmes passiert. Und ich glaube, das hängt mir so dermaßen nach. Dass ich mich null entspannen kann und in jeder nur vermeintlich riskanten Szene so Herzklopfen habe und das so mitlebe, ja, dass ich jetzt nicht weiß, wie gesagt, wie ich mich nach äh, Episode 5 fühlen werde. Aber man kann es ja auch nicht nicht gucken. Vor allen Dingen an einem Montag. Man kann ja quasi sonst überhaupt nicht mehr ins Internet gehen. Also bis ich jetzt diese Folge nicht gesehen habe, müsste ich mich jetzt quasi aus dem Internet fernhalten. Was mir aktuell, wie gesagt, nicht schwerfallen würde. Egal. Genug der Ausreden. Ich mache jetzt Schluss. Aber ich nehme ja tatsächlich, also ähm, der Podcast über Hochsensibilität, der ist ja online. Den haben sich nur irgendwie ganz wenige nur angehört. Ich weiß nicht, ob der untergegangen ist, ob ich den irgendwie nochmal verlinken sollte oder so. Keine Ahnung. Aber äh, nach einem Tag hatte der irgendwie nur 300 Aufrufe oder so. Und ich dachte so, Leute, was ist da los? Finden den alle blöd? Wieso hört denn dann keiner? Ist der zu lang? Nein, ähm, ich äh, habe überlegt, wie ich das Problem nämlich doch lösen kann, dass ich im Moment ja ganz viel für mein Buch schreibe und ich es im Moment nicht schaffe, den Blog zu speisen, einen Podcast zu machen, für mein Buch zu schreiben, äh, im Hintergrund zu shooten und zu arbeiten und so weiter und so fort. Also so viel Content kann ich mir ja gar nicht aus den Fingern saugen, um das auf allen Kanälen irgendwie gut zu machen. Ich will aber auch nicht, dass die 20-something-Column auf dem Blog irgendwie so einschläft. Es gab jetzt seit vier Wochen keine 20-something-Column. Und ich habe richtig Bock, mal wieder eine zu schreiben. Gleichzeitig habe ich aber, wie gesagt, alles Material, das ich gerade habe, immer ins Buch gesteckt. Und jetzt habe ich überlegt, dass ich aus den Kolumnen, die ich im Buch drin habe, zumindest einen Podcast mache. Ich kann sie dann nicht vorlesen, aber ich kann über die Themen erzählen. Ähm, lasst mir mal irgendwie in den Kommentaren da, ob das für euch ein Kompromiss wäre, ob euch das so ein bisschen gefallen würde oder ob ihr dann sagt, nee, dann nimmst du ja so viel vorweg oder so, dann nimmst du uns die Spannung. Ähm, ja, oder sagt ihr, nee, Podcast ist mega cool, weil dann freue ich mich umso mehr über das, was du am Ende dann darüber schreibst. Für mich ist nämlich, glaube ich, diesen Podcast dann zu machen, für mich könnte das auch nochmal ein Prozess sein, um so darüber nachzudenken. Ja, um, wie jemand äh, gestern zu mir sagte, noch ein bisschen mehr zu verkopfen. Weil angeblich sei ja mein Blog mega verkopft. <lacht> Egal. Ähm, es freut mich, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich auch nächste Woche wieder. Ich wollte gerade sagen, von euch zu hören, aber ich höre ja nichts von euch. Ich spreche ja hier ins Nichts. Naja, ich freue mich auf jeden Fall auch nächste Woche wieder ins Nichts zu sprechen. Bis dahin. Ciao.